0: Imagino que en tu mente estás tratando de identificar... ...cuál es el lenguaje de esta canción. Es una bellísima canción tradicional de Ucrania. Qué poco sabíamos de Ucrania... ...o qué poco teníamos de conocer Ucrania. Porque salvo los analistas políticos... ...que ya venían estudiando este país desde hace mucho tiempo como Rusia, que era mucho más conocida y mucho más estudiada, muy pocos teníamos noción ni siquiera de dónde quedaba Ucrania. En estos especiales, este es parte uno de dos especiales que vamos a hacer, uno referido a Ucrania y otro referido a Rusia, la historia. Porque es mejor trabajar con datos y no con relatos aquí en especiales con crisis. En este especial nos encontramos con Aldo Solé Ovaldía, profesor de historia, magíster, investigador, poeta y escritor, que nos acompaña para aclarar un poco qué es Ucrania, de dónde surge Ucrania, cómo se forma Ucrania, si es solamente un país con pobladores o hay una nación ucraniana. Este especial no pretende juzgar si la guerra está bien o mal, solamente contar la historia de Ucrania, que nos va a dar una idea para entender mejor de qué se está hablando. Ando, bienvenido. Ucrania es un país, también es una nación, o es un conjunto de naciones que se sienten identificadas en Ucrania. Contanos la historia de cómo se forma, desde qué momento se forma Ucrania, con esa mezcla de vikingos, los godos, los tártaros, entre otras etnias que se juntan en esa zona.
1: Hola, encantado de, de estar aquí compartiendo tu espacio, te agradezco esta oportunidad. Y bueno, vayamos eh, a tu primera pregunta. Ucrania, que es hoy es un país eh, bastante grande, basta mirarlo en el mapa, y nos damos cuenta que a pesar de que al lado de Rusia puede, puede quedar empequeñecido, pero es un país muy grande para lo que son en general el promedio de las dimensiones de los países europeos, y con grandes riquezas muy variadas. Para empezar, eh, tiene todo tipo de minerales prácticamente. Es, habría que decir qué mineral no, no tiene porque realmente la mayoría de los minerales necesarios para el mundo actual los, los tiene y los tiene en grandes cantidades. Pero generalmente los países mineros no tienen una agricultura generosa eh, y en el caso de, de Ucrania es eh, prácticamente una excepción. Eh, es un país muy apto para la ganadería, muy apto para la, agricu la, la agricultura también, de hecho es, se podría decir que es el granero de Europa, y ha sido un territorio además está en en una zona estratégica, ¿verdad? Con la península de Crimea, con la ubicación en el Mar Negro, en Europa Central, digamos, es, digamos conectando con Europa con Asia, quiero decir. Y es un lugar que, bueno, los nazis en su momento lo, lo ambicionaron también. Y es un país con, con mucha con una historia muy rica, en realidad para entender un poco el origen de, de este país, para entender su posición estratégica, tenemos que remontarnos como mil años. Y también para empezar a a dilucidar qué dijo Putin cuando estaba ya en los albores de iniciar la guerra. En realidad todas las guerras se fundamentan con disparates, siempre se dicen disparates. Se dicen anacronismos, por ejemplo, ¿no? Y Putin eh, está claro que o desconoce la historia de su propio país en relación con, con Ucrania o habla para un público que él confía que no sepa mucho de historia. Él, entre las cosas que dijo, aseveró que Ucrania era una creación de Rusia Bueno, en realidad los hechos históricos demuestran todo lo contrario, pero en todo caso él en esa expresión también da a entender la nostalgia de tiempos imperialistas, de tiempos soviéticos, recordemos que él es un agente de la KGB, fue un agente de la KGB, se formó en, en la lógica maquiavélica de la Unión Soviética, que a su vez era heredera de esa política maquiavélica de, de los Ares, eh, en la cual Ucrania era una más de las uno más de los países, digamos, o los ucranianos eran uno más de las naciones que estaban siempre amenazados y bajo el yugo de, de Moscú en sus distintas variantes. Y que la caída de la Unión Soviética, bueno, generó pérdidas evidentemente para Rusia, pérdidas estratégicas, pérdidas de aliados, pérdidas económicas, recursos muy valiosos, posiciones estratégicas muy valiosas que hoy se intentan recuperar, y se intentan recuperar de la forma que desde Moscú se ha hecho siempre, que es a través de la fuerza. Pero vayamos a esta expresión de, de Putin, y, y, y empecemos por ahí, ¿no? Tendríamos que remontarnos al 860, donde varias tribus bálticas, finesas y eslavas, ¿eh? bajo la conducción de un caudillo que se llamaba Ryurik, fundaron la ciudad de Novogorod. Eh, estamos hablando de gente, básicamente, de, de, de origen vikingo, ¿no? Los vikingos se expandieron por muchos lugares, llegaron al Mediterráneo, este, se establecieron en, en lugares como Sicilia, ¿no? Por el año 1000, anduvieron por Canadá y se iban mucho hacia, hacia el, el oeste también, ¿no? Ahí se, se encontraban, en ese avance hacia el, hacia, hacia el oriente, digamos, este, se, se encontraban con tribus de origen mongol, que ellos llamaban los tártaros, y a su vez... Esos pueblos mongoles lo llamaban, en términos general, genéricos, rus. Y de ahí viene la palabra Rusia. Pero fíjate tú que, al poco tiempo de, de fundar la ciudad de Novogor, Novogorod, en el 860, ya en el 882, o sea, 22 años después, esta misma gente decide fundar otra ciudad más, que es la ciudad de Kiev, porque la encuentran ubicada en un lugar, este, la, la, digamos, se encuentran una ubicación estratégica más significativa como para fundar otra ciudad, y ahí es donde fundan la ciudad de Kiev. Esto es muy importante decirlo porque estamos hablando de la fundación de ciudades en plena Edad Media, de hecho en plena Alta Edad Media, cuando nosotros acostumbramos a decirlo, los profesores de historia acostumbramos a decir que la sociedad medieval se, se, se ruralizó, verdad en contraposición a lo que era la, la cultura de ciudades de los, de los romanos, que a todo, en la medida que avanzaban fundaban ciudades, o la cultura de las polis griegas, es cierto que la, la mayor parte de la gente abandonó las ciudades, las ciudades cayeron, perdieron actividad económica, actividad política, actividad estratégica, la gente se fue a las villas, a los feudos, a los bosques, buscando otro orden, pero bueno, hubo algunas ciudades como, como estas, ¿no? en especial la ciudad de Kiev, que es una de las grandes excepciones, digamos, de una ciudad con un gran rol estratégico, que eh, se fundó en plena Edad Media, cuando más bien la sociedad iba hacia una vuelta a lo rural, porque además las invasiones bárbaras que habían habido eran gente de origen campesino, entonces no estaban acostumbrados a vivir en ciudades, a la, sobre todo a la caída del, del Imperio Romano. Bueno, este, este reino que se volvió un reino poderoso, que, que tomó contacto y de algún modo sirvió como, como contención a lo que era el Imperio Búlgaro en su momento, poco después toma contacto con el Imperio bizantino al principio más bien en modo de de roces pero rápidamente hubo un desarrollo comercial que atemperó los vínculos y eh, al poco tiempo ya eh, el reino de Kiev había desarrollado una diplomacia bastante activa que permitía por ejemplo cazar a sus príncipes no con reinos antiguos y reinos eh, poderosos. El primer caso se dio cuando, quien sería después Vladimiro I, rey de Ucrania, en su momento era un príncipe, se casó con Ana, la hermana de la, del emperador bizantino Basilio II. Ese fue un logro muy importante. Además, la, la conexión con el imperio bizantino, que era la conexión con lo más sofisticado, políticamente, culturalmente, económicamente hablando de la Edad Media, permitió la conversión al cristianismo. ¿no? Y además la versión de los bizantinos, que todavía no se había terminado de romper la iglesia católica romana con la ortodoxa, pero bueno, esto implicaba eh, el contacto con la cultura griega en general, ¿no? que era la base del imperio bizantino. Esto es muy importante tener en cuenta, ¿no? porque todavía Moscú no existía, y Moscú va a terminar siendo, eh, en la medida que las, eh, la gente del reino de Kiev se expanda, va a seguir fundando ciudades, van a, de algún modo, a impulsar la fundación de Moscú, y la, o la transformación, digamos, de, de Moscú en un, en un centro político importante, y además son ellos los que van a llevarle el cristianismo, van a aportarle ese cristianismo versión griega ¿no? de base bizantina, digamos, que es la, el cristianismo que hoy vemos en, tanto en los rusos como en los ucranianos. De hecho, en realidad, muchas veces uno trata de explicar las guerras por las diferencias de dos pueblos, ¿no? Pero en los hechos, en este caso, pesa mucho más que en otras guerras el factor económico, porque en realidad entre los ucranianos y los rusos hay más cosas que los unen, que, que los separan para empezar su propio pasado. Y los ucranianos, en su momento, siguieron expandiéndose también por la vía diplomática, se expandieron geográficamente también, ¿verdad? Crearon un... Un reino muy importante y una princesa que se casó con Casimiro I de Polonia, otra que se casó con un, el, un rey de Noruega, otra que se casó con un rey de Hungría. Hay un, una mujer que no está muy claro su origen, pero proba probablemente viniera de, de Kiev también, que se, una talágata que se casó con Eduardo, el exiliado de Inglaterra. Esta ciudad que, no sé si lo dije, pero Kiev originalmente se llamaba Rus de Kiev, ¿no? Y eso ya habla de los orígenes de Rusia, ¿verdad? Y bueno, todo, digamos, el, el, el reino de Kiev en su momento eh, controló un área bastante importante de toda esta zona, del Caspio, de los Balcanes, del Valle del Volga... Frenó a los Házaros, por ejemplo, ¿no? este, que eran uno de los pueblos este, más agarridos que, que amenazaban en la zona. Y después, como todo, eh, entró su declive, luchas internas, que hizo que, que se fraccionara el reino. Pero para ese entonces, bueno, Moscú ya tenía su propio poderío, que lo, lo haría después hacerse conocer como la Tercera Roma, ¿no? después de Roma y Constantinopla. ¿verdad? Fíjate vos que, que si bien el ucraniano es un idioma propio, un idioma... De, de la sociedad en particular que habla la gente de, de Ucrania, pero tiene similitudes con, con el ruso, ¿no? Y probablemente tenga algunas palabras cercanas al griego también, eh. se me ocurre pensar a mí, ¿no? Bueno, después eh, también, eh, con el tiempo, obviamente, fue de los países que, bueno, tuvo que sufrir la embestidas de los mongoles. En algún momento, por el siglo XIII, hubo una invasión de mongoles que, que se frenó por la muerte casual de Yensis Khan, que hizo que las tribus se, se retiraran a sus cuarteles de invierno, digamos, a, a elegir un nuevo, un nuevo caudillo. Eso significó un alivio para toda Europa, pero sobre todo para estos eh, reinos de esta zona. En el 1453 ya sabemos que, que el imperio bizantino termina de caer por los turcos otomanos, y bueno, después, con el tiempo, esta zona va a ser parte del Imperio Turco, ¿no? un Imperio Turco que comienza en 1453 y termina con el final de la Primera Guerra Mundial. Los nacionalismos entonces en esta zona han estado siempre a flor de piel, y sobre todo al final de la Primera Guerra Mundial, donde emergen muchas naciones que estaban sometidas, no hay que olvidarse que se desploma el Imperio Turco, pero también se desploma el Imperio Ruso, y se desploma eh, el imperio austrohúngaro, que eran todos imperios que sometían a otras naciones, y donde había ahí a flor de piel un nacionalismo de cada una de ellas, un poco influenciado por la moda cultural de la época, que era el romanticismo, y que a veces también en la entreguerra se expresó con, con mucha violencia. Después la Unión Soviética va a volver a, a, a incorporar, digamos, a estas, a estas naciones, y bueno, el deseo este, de mantener su propia independencia está claro, no porque la realidad es que, cuando implosionó la Unión Soviética en el 91 y se le dio la libertad de, de elegir si querían far, formar parte de una federación rusa, Ucrania, que uno diría desde el punto de vista cultural, sería el primer país, de repente junto con Bielorrusia, ¿no? que, que está ahí al lado, que tienen un pasado cultural bastante común, uno, uno diría, bueno, tendría que haber sido Ucrania un país que, que habría querido mantener esos lazos. Sin embargo, optaron por otro camino. Y eso ha generado, eh, digamos, para Moscú fue bastante nefasto y además había que resolver ahí algunos temas como qué hacer con, con Sebastopol la principal en su momento la principal base naval de la Unión Soviética, que está en la península de Crimea, donde no hay contacto territorial con Rusia, y que, bueno, en su momento se arregló de una forma un poco, porque también estamos hablando de dos millones de rusos que viven ahí, y este, se trató de solucionar un alquiler, digamos, no algo parecido a lo que hace Estados Unidos como para, para subsanar la inmoralidad eh, con, con Guantánamo. Digamos que el Guantánamo ruso es Kiev, y eso aporta otro problema, digamos, ¿no? Bueno, por aquí te estoy contestando la primera pregunta, más o menos, capaz que me estallé un poco.
0: Si me parara frente a Ucrania en este momento, ¿cuál sería mi percepción, cuál sería mi visión de esas ciudades, de esos pueblos que están en este conflicto, en esta guerra del siglo XXI?
1: Bueno, mira, eh, yo no estuve en Ucrania, y de los datos que puedo encontrar, Ucrania, como casi todos los países de, que fueron parte de la de la Unión Soviética, eh, uno ve, percibe, este, como un vestigio estético de esos tiempos, eh, muy fríos, eh, de repente muy funcionales, no esa sucesión de, de edificios eh, sin mucha armonía, sin mucho criterio estético. Una de las imágenes que nosotros estábamos acostumbrados a ver de, de Ucrania y que no sabíamos ni de dónde era, es el famoso túnel del amor, eh, ese túnel de eh, cubierto de vegetación de, de una... Que, que, que recubre una, unas vías férreas, algunos palacios barrocos de los tiempos de eclépticos del, del 900 y, por supuesto, muchos memoriales a las guerras anteriores, ¿no? Sobre todo, no hay que olvidarse que Ucrania fue el país que más sufrió de la Operación Barbarroja fue, fue, sin duda, el país que más sufrió las masacres que hicieron los nazis, ¿no? Es decir, ahí intentaron literalmente arrasar con toda la población, sobre todo con la población campesina, que en general era de origen judío. La última, creo que la última película que, es, que, que hicieron los soviéticos, este, una película histórica muy buena, que en su momento se la pasaban a, los, a la gente de, de la... Acá en Uruguay, por ejemplo, se la pasaban a la gente de la UJC, de aquella película Ven y Mira... Que da, incluso aporta unos datos interesantes al final de la película, creo, eh, que habla justamente de del terror que tuvieron que sufrir esas poblaciones no y de las masacres que, que hicieron de, de cientos de, de aldeas que fueron arrasadas por los nazis. Hace poco, bueno, el presidente de Ucrania denunciaba que uno de los, de los bombardeos había, había destruido un memorial muy significativo. Que, que recordaba las víctimas en ese país de, de la invasión nazi. Que, por supuesto, ahí vemos otro anacronismo, porque Putin ha, ha querido justificar esto también diciendo de que está luchando contra el fascismo. Una, una expresión totalmente trasnochada, pero que quizá rememore un poco la... la la glorificación de Rusia en los tiempos que, que terminó luchando contra los nazis, ¿no? Porque recordemos que al principio pactó y, y se entendió muy bien con Hitler. Stalin se entendió muy bien con Hitler, ¿no? Pero bueno, decir que, que hoy se lucha contra el fascismo cuando se están destruyendo memoriales contra las víctimas de de la invasión nazi, o cuando no hay que olvidar que gran parte de la población ucraniana es de origen judío, el presidente es judío, gran parte del, del gabinete ministerial son judíos, es otro de los de, de los argumentos totalmente infundados y que, y que parecen propios de, de alguien que no se pensó, no se preocupó demasiado por argumentar esta, esta guerra, ¿no? Más bien de llevarla, llevarla rápido, de evitar que, que la prolongación del conflicto no generara este más rechazo mundial que es lo que está generando hoy
0: agradecemos profundamente al profesor Aldo Solé Gualdía el que nos haya dado una serie de datos documentados por supuesto sobre Ucrania y esperen antes de tener una, un dictamen a la segunda parte en donde hablaremos de Rusia el tema tan dulce que escuchamos en ucraniano es una canción tradicional que se titula El jardín de los cerezos Especiales pretende con estas dos entrevistas pura y exclusivamente dar datos que un profesor de historia nos puede dar porque ¿quién mejor que un profesor de historia para hablar de un país? Los espero la semana que viene muy prontito con la segunda parte de estas entrevistas Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania Aquí en especiales congresos